0: 這是 Rody 的深夜美食独白第三集。Hello， 第三集呢，我們要聊什么呢？就聊一些让人非常非常难忘的食物吧。有一些食物你吃过了之后，这辈子都不会忘记它。即使 maybe 因为这个食物所在的地方非常遥远，交通不容易抵达之类的种种因素，会让人没有办法很长。吃到它，它没有办法成为我们日常生活中每天会吃到的食物。你可能这一辈子就吃了它一次两次。仔细想想，应该都有这种食物吧？譬如说，你去欧洲旅游的时候啊，在希腊吃到了一个开心果冰淇淋，在美国吃到了一个非常有名的超级大汉堡，总有这样子的旅行回忆。那么我呢？第一个想到的就是，哎、欸，这个食物在台湾，它甚至现在还在营业中。但因为它非常、非常、非常的远，它的全名叫做花莲玉里桥头臭豆腐。<笑>它在应该说，这间臭豆腐店基本上全台湾爱吃臭豆腐的人应该都有听过它的名字吧，非常的出名。它甚至被封为就是全台湾最好吃的臭豆腐。那因为毕竟我也没吃过全台湾所有的臭豆腐 ，I don't know。但是它真的可以算是我此生吃过的所有臭豆腐摊子里面，它真的是第一名 ，Number one， 真的没在开玩笑。第一次吃臭豆腐吃到被它超级惊艳，因为大部分时候我喜欢吃臭豆腐都是因为喜欢吃它那股，不是喜欢吃它那股臭味哦，是喜欢吃泡菜，因为我非常热爱吃台式泡菜。然后臭豆腐其实它就对我而言比较算是一个，它反而对我而言算是配角，没有到那么喜欢，但它可以彰显泡菜，让泡菜吃起来更对味，这样非常非常的 match。那玉里桥头臭豆腐，它目前在全台湾两间店，我是2017年的时候吃到它的，那个时候它全台湾就这么一间店。他没有要开分店，是后来近几年，呃、哦，他才在花莲市区开了一间分店，从货柜星巴克那边搬到了棒垒场那边啊，棒垒球场的附近。记得第一次经过这间玉里桥头臭豆腐的时候，是刚好我们那时候在出差，去旁边的旁边那是哪里啊？去旁边我们体验了那个蓝染之类的。花莲很喜欢，应该说华东地区蛮喜欢推那种。染染啊，手作啊之类的那种 DIY 的课程，让观光客可以来玩这个样子，让花东不只是好山好水，呵呵也尽量不要往好无聊的方向走、欸。因为很多人真的会说花东就是好山好水，好无聊，然后年轻的朋友们会不喜欢之类的，因为就觉得 boring， 没有什么可以玩的，对。但当然，其实经过这么多年，花东其实现在也非常受到年轻人喜欢。尤其就是你知道，大家那么喜欢拍王美照，花东真的是到处都是风景，你随便拍都非常漂亮。然后还有一些东西可以玩啊，像 SUP 啊、SUP， 然后还有溯溪什么的。泛舟啊之类的也多了非常多，嗯，可以让年轻人 ，you know， 大家可以觉得很刺激的活动。那本来呢，比较不那么多人知道的花东美食，也就是越来的越来越多，然后慢慢的被挖掘了出来。玉里桥头臭豆腐，那是我第一次见到他的时候就十分惊艳。其实那个时候只是单纯经过，然后我们采访也并没有安排到那里，但一经过就觉得哎。诶你知道所有人的那种媒体媒体嗅觉就立刻跑出来就，就哎，这间店感觉不错哦。你知道我们大家经过集体一致，就跟主办单位讲说，就邀请我们去采访的单位讲说，哎，可以去一下这间店吗？因为就在旁边嘛。然后刚好又是下午的时间，感觉这个下午茶不错。大家都同时对这一间臭豆腐店非常感兴趣，它的味道啊，或者是它的外观，因为它其实超大一间店的，就会觉说玉里。感觉根本路上没有什么人啊，然后感觉也没有什么人在观光。当然，我们去的时候是平日啊下午这种时间，确实是不容易有很多人在路上了。但是如果是在台南或者是一些比较多观光客的地方的话，其实平日下午也还是会感觉到一些你知道来玩的人，你可以感觉到那种很多观光客在那边走动啊、拍照啊、买东西啊之类的，然后在度假的氛围。可能那边感觉起来就是宁静的小镇，感觉大家就在那边真的是在生活啊，所以我们就立刻感觉这间店一定要去，应该是一件很不错的店。对，放眼望去，好像都是在地人在吃这样子。然后我们那时候经过的时候，其实好像店里人潮没有到很多，但是你就可以看到几个感觉，哎，感觉很常来吃的那种熟客，在地人熟门熟路在那边。吃着他们的台式下午茶臭豆腐，然后就觉得哎，他臭豆腐怎么味道非常特别，一定要吃吃看。于是我们就炉了一下主办单位 ，OK， 他们就立刻帮我们安排了，让我们来稍微品尝一下。我记得那个时候我们好像是几个人吃一盘，几个人吃一盘这样，总共包掉了几盘。但 anyway， 就一靠近老板的摊子，然后我们就开始东拍拍西拍拍嘛，拍 menu 啊，然后拍老板啊，拍他的炸锅啊。这个时候就发现，哎，它的油炸锅非常的特别，它有三大锅。我说什么意思？它生意这么好，好带有三大锅？因为我们一般你在外面看臭豆腐你家附近、你家巷口，或者是你平常自己喜欢吃的臭豆腐，哪有人有这么多个锅子啊？通常都是一个大锅子，然后在那边，哎，煮一下，哎，炸一下 ，OK， 好，沥干，沥干油，好，切切，哎，丢泡菜，然后加蒜。然后加酱油，要不要辣、啊、要不要筷子啊？通常是这个样子嘛。我想说，怎么那么奇怪？老板，为什么你有三锅炸锅？跟老板聊了一下之后，才发现原来他三个炸锅温度不一样。呃，我看一下，我确认一下温度，分别是八十度、一百二十度到两百四十度，三种温度。他每一盘臭豆腐都先经过了这三种温度的油炸，才可以炸出不同反响的臭豆腐。呃，我那个时候2017年去的时候，好像是第二代，第二代的老板接手， 2016年左右去设置了自己的臭豆腐工厂，就等于他们规模其实做的算蛮不错的。虽然他只有一间店，那个时候一间店而已，他就可以做自己的工厂，然后供应自己的臭豆腐，等于算是他的。一般的小店基本上做不到这件事，一般小店怎么可能会花钱去？弄一间自己的食品工厂，就为了臭豆腐，就这样一个品相，怎么可能？所以那个时候聊的时候就觉得，天哪，这间真的是不得了的店呢。但在去之前，我真的是从未听过这间臭豆腐，因为那个时候我们就只是你知道，生活在台北，然后每天吃的，应该说能够吃到臭豆腐，哎、欸，就是家附近的，你不觉得它有多好吃？然后就觉得哦，但就是偶尔会想吃吃看嘛，因为毕竟。喜欢泡菜 ，OK， 蒙加，我们就稍微吃一下，不要饿到就好，接一个瘾就好。那玉里桥头臭豆腐，它最屌的点就是它是真的做到外酥内嫩，不刮嘴，而且它外面的酥是真的酥的让人很舒服。这样能够让你理解吗？因为其实我们真的很常在吃一些炸物啊，或者真的好硬哦，就是它真的会刮你的嘴巴。因为像我自己是觉得我的嘴巴可能算是比较柔嫩，这样讲感觉超不要脸。但就是因为我的很容易就觉得说，应该说特别容易感受到就是口腔内的不适，有一些太硬啊或者什么的。对于软硬度，我是特别敏感或怎么样的。它真的是不得了 ，perfect。它的外皮的酥脆度是真的是非常的刚刚好。完全不会让你觉得哦，我的嘴巴吃的有点不舒服，然后有点被刮到啊，你知道？但我觉得 maybe 对钢铁嘴巴来讲就没什么差异。对，有一些人可能特别喜欢那种硬到爆炸的，越硬越好。但我比较喜欢软软的这样，对，不要那么硬啊！你那么硬，我咬它去就变饼干嘞啊！这么像饼干，我就直接吃饼干就好，我干嘛要吃臭豆腐？或者我就去买炸皮就好了，我就一直吃那个炸皮就好。但它就是。如此的完美，真的哎，先在此击推。如果你也爱吃臭豆腐，一定要去吃玉里的桥头臭豆腐，它真的太特别了，外皮的酥，内里的嫩。我觉得 maybe 是因为它经过了。三种温度的油炸：八十度、一百二十度、两百四十度，三种不同的温度才能够炸出这种真正的外酥内嫩。因为你看，我们一般在外面的臭豆腐店，真的也看不出它有在对温度上有什么特别的讲究。基本上就是一口锅子嘛，它的温度大概就是那样嘛，它好像没有办法做出你知道三口恒温的锅子，一口固定在八十，一口固定在一百二，一口固定在两百四。所以他没有办法做出像他这样子那么讲究 SOP 的臭豆腐，然后再加上它很特别的地方是，因为我们大部分看到的臭豆腐，好都是搭配泡菜，台式泡菜，然后有一点点的红萝卜丝，然后配上一点点高丽菜吧，那是高丽菜吗？台式泡菜是高丽菜吗？还是大白菜 ？Anyway， 反正就是菜配上红萝卜丝，但是它很特别的是，它也加上了九层塔，还有白萝卜丝，非常的奇妙。而且，它三口锅子的底部是用砖窑打造的，为了应付它的高温，这是在其他地方基本上比较没有看到的东西。除此之外，他们还自己研发了豆浆红茶。一般的臭豆腐店还真的没有人自己在卖饮料吧？仔细一想，还真的没有。但就是那一次我们去的时候，老板还特别推荐我们喝一下他们自己调配的豆浆红茶。哎、欸，其实那在2017年的时候，距今大概三四五年前了。那个时候好像还没有说很流行豆浆红茶，老板真的是走在很前面呢。而且 amazing 的是，豆浆红茶还真的跟他的臭豆腐很搭。I don't know why， 超级搭配。因为我平常自己也不是一个爱喝豆浆红茶的人，我通常都是喝无糖豆浆或者是单纯的无糖红茶，我比较少喝他们两个，人，你知道放在一起的。所以我觉得老板很厉害。那个时候跟他聊，即使你看他是第二代接班，哎，其实五年过后，应该还是还一样，应该还是第二代正在经营。那个时候老板就有提到，他们每天每天不停的改进他们的臭豆腐，让它越来越好，越来越棒。然后还有豆浆、红茶也都是。那为什么要说这一间店是可能这辈子很难再一直去的店？因为。<笑>首先，它真的非常的远，它在花莲玉里，玉里非常靠近台东了。那像我们在台北的话，你真的要为了吃一盘臭豆腐特别跑去，真的是哦天哪，天哪，就会觉得说我我要这么做吗、啊？吃了还不能外带回来，因为外带回来的时候味道就不可能会再一样了吧？毕竟经历了那么长程的车程，为了一份臭豆腐，全部总头头车程应该六小时跑不掉，就为了这一份臭豆腐，所以。也不是说此生再也吃不到，只是真的很难常常吃到，对，除非搬过去吧，不然一般人根本不可能那么勤劳。就是你知道，每年去个两三次，我觉得不得了了，已经很屌了。那当然，他现在开设了分店，近几年就。应该近三年左右吧，他在花莲比较靠花莲市区的地方开设了分店。那可能将来大家去花莲旅行的时候，会比较容易抵达，因为 anyway 你总是会去花莲市区嘛，稍微绕一下就可以到号称为全台湾最好吃的臭豆腐。也非常的感谢他选择在市区开一间分店，让大家更方便吃到这间这么好吃的臭豆腐。不过说到这间店，它其实有很有趣的事情。之前在货柜屋那边开设分店的时候，好像就一直被很多人觉得说：“哦，怎么这么臭？”因为货柜屋那边其实算是比较完美的店，这个臭豆腐它算是就是那种你想象得到的那种路边摊臭豆腐店。你有看过长得完美的吗？没有。当然，它也不是走这个风格。不过他开设的点选在一个比较偏王美的地方，那你知道这个臭豆腐的气味跟王美的景点，基本上就会成为一个很冲突的状况。当然，他现在搬家了嘛，他已经没有在货柜屋里面开设，至少他不会再一直被投诉什么啊臭啊什么什么的。哎、欸，不过刚刚查资料的时候才发现，他现在的菜单上好像已经没有豆浆红茶了，他现在是分开的，单纯的红茶。单纯的豆浆，那它的红茶基本上就是古早味红茶，大部分的人都很推荐，一定要点它的红茶来搭配臭豆腐，古早味的完美 mix。嗯，它除了被号称为全台湾最好吃的臭豆腐这件事非常不得了以外，它可能也可以算是全台湾数一数二贵的臭豆腐，它的价格真的也是要价不菲，五片臭豆腐一百块，<笑>这样一片是多少钱啊？五二十五二十块吗？一片二十块，哎、欸，一片二十块臭豆腐，哎、欸，真的算是臭豆腐界的 LV 了吧？<笑>你要帮他冠这些不得了的名号，哎、欸，很不得了、欸，哎、欸，一百块吃一瓣臭豆腐、欸，哎，它几乎是一般臭豆腐的一倍、欸，哎，一般臭豆腐可能四十块到五十几块这样子，它一百、欸，哎。当然，它的片数 maybe 算比较多，因为它是五片嘛。我记得它有分大份、小份，然后还有素食，然后还有辣椒在旁边可以让你自己加。哎、欸，辣椒它会写很屌的话，就是真的很辣哦，请小心。那很多店都会写，那<笑>就是怕辣到自己的客人这样。那基本上呢，每个人讲到这间玉里桥头臭豆腐都有不同的喜爱之处。譬如说，有些人是。爱它的酱汁，觉得它的酱汁怎么这么赞？有些人是爱它的泡菜，觉得它的泡菜酸甜度恰如其分，不会太酸也不会太甜，就是刚刚好的微酸微甜。甚至有人觉得它的泡菜比臭豆腐更上一层楼。那当然，其实很多人都是对于它的臭豆腐赞誉有加，因为它就是真的，外面酥的刚刚好，不会炸到过干过硬，然后内里就是。嫩到不行，比一般臭豆腐更嫩。哎，这让我想到一件事：很多人不都是会讲一些大道理啊，什么 b l a、ah、b l a b l a 就是说什么，当你把一件事情做到比别人好一点，那么你的独特之处就出来了。那它就是外皮比别人不干，比别人酥，内里比别人嫩，比别人香，它就是比别人都做到了好一些，最后它就成为一份比别人厉害很多的臭豆腐，也成为花莲的。它可以成为花莲臭豆腐界的代名词吧。说到花莲臭豆腐，基本上就是它了，就是桥头臭豆腐，无人可比。<笑>那很有趣的是，呃，新闻还甚至有为了它的涨价做了一篇报道，采访了花莲瑞穗的居民啊，还有一些观光客之类的。那对于观光客来讲毫不在乎哎、欸，因为真的是坦白讲，哎、欸，你从台北，你从台中，你从高雄远道而来到了花莲，你会为了他一份臭豆腐涨了十块钱，然后在那边生气说：“哦，我不要吃了，我千里迢迢来到了花莲。”然后来吃这个在地出名的臭豆腐，但因为涨价十块，所以我不吃了。<笑>怎么可能？所以他好像是从今年一月份才开始涨价。那涨价之后，生意并没有受到影响，就你知道，依然是观光客必朝圣的一个重要景点。重要的餐厅、重要的小吃，但是新闻里面采访了花莲瑞穗的居民，就说什么哦，觉得啊薪水都没有涨啊，以后要少吃一点了。你看，果不其然，都是在地人会比较介意这种事情，对，因为外地人。你知道，可能是因为你在旅行中的心境，会觉得比较 open 一点，然后都觉得出来玩了就不要在乎那么一点小钱的。哎哎，我们这样同步延伸到我前阵子去的一月的时候吧，过年前对，过年前的时候去台南小旅行，那个时候我们就很调皮的，硬是把那一间涨价的阿唐鲜粥，前阵子他就因为涨价的关系，然后。引起了非常热烈的讨论，正反两方都有。有一派的人就觉得说：“去抢吧你！一碗咸粥你卖到两百，疯了吗？太夸张了吧！为什么我家巷口咸粥只要卖六十块，你卖两百？你老板是不是贪心啊？是不是太过贪心了？就是想要狠捞观光客的钱，你太过分了。”那另外一派的人则是觉得说：“哎、欸。”如果你愿意花个两三百块吃一盘意大利面，你愿意花个几百块吃牛排，那为什么我们台式小吃你觉得不能卖到两百块？什么意思？难道我们自己的小吃就不值钱吗？是不是崇洋媚外？当然，就是这种各方面声音都有，所以因此引发了非常大的讨论度。但我自己虽然在台南念书念了四年，但真的对贤州是没有什么概念呢。对我们这种台北小孩来讲，贤州感觉就是里面不一定会像台南人所加的，你知道那么多海鲜，这么多鱼啊、鱼肚啊、鱼的 everywhere 啊。对我们来讲，贤州就是。嗯，我只吃只,只吃过妈妈煮的，妈妈煮的里面就会加各式她想加的料，可能一些虾，然后一些香菇啊，或者一些芹菜啊，然后这样子就好，或者是 maybe 是家附近巷口卖的那种，可能一碗三十块的咸粥，当然里面就没什么料了，就不是很重要的料，所以我们就会觉得说，哦，一碗两百块咸粥的价格不能是两百，是不是？<笑>我们会不知道说咸粥它正常来讲价格要在哪里，那很多台南人就讲说，哎，其实好吃的咸粥在台南大概一百到一百六你就可以买到了。那我们就想说，阿唐咸粥它现在涨价后来到两百元，它到底多屌？说什么我们都要去朝圣看看，看看它是不是真的这么好吃，或者是它真的？有这么罪不可赦吗？它真的不值两百块吗？我们就在台南小旅行的时候安排了一天早餐去吃阿唐咸粥，从我们的民宿直接走路散步过去。那天还下着小雨哎、欸，反正我们就是历经了好几个圆环之后，走着走着哦，终于来到了阿唐咸粥，找到了单人可以坐的位置，这样。哎，店里面生意非常好。那时候应该早上大概十点多、十一点了吧？看了一下菜单，哎，刚好它涨到两百块的都不是我想吃的菜色。它涨到两百块是鱼肚、鱼皮、鱼肠之类的鲜粥。对，对于我们这种外地客要吃鱼的这些部位，会觉得哎有点怪怪的。我们还是比较习惯吃鱼肉的部分。那我们自己如果平常在台北啊，要吃到鱼肉的粥啊，石目鱼粥、石目鱼汤。然后，如果我们选择的部分是鱼肉的话，啊，我自己吃到都是踩雷、啊，我都吃到很干的，是不是我是地地狱倒玫瑰<笑>都很干呢、欸，就是，然后肉柴柴的，不知道什么意思，还是他只能喝汤？<笑>反正就会有这种觉得有点困惑的地方。那我在阿唐呢？就选择了点它的综合咸粥。我本来好像是想点土托鱼咸粥，但那我卖完了，可能土托鱼的分量不够或怎样。哎、欸，生意也太好了吧？那天是平日还是假日啊？我忘记了，忘记是礼拜五还是礼拜六早上十十点多十一点就已经土托鱼就没嘞、欸。对，所以我只能哎、欸，不是土托鱼，是土托鱼还是虱鱼没啦？我忘记了。但 anyway， 老板。他就跟我说就綜：“就纵合要不要？”我就说：“好啊，<笑>反正就也不知道嘛，就试试看。”老板端上来之后，其实真的非常大一盘诶。抱歉，用错量词了，非常大一碗哦，就短碗呢哦，大碗公哦。在点餐之前呢，老板有先问一下说：“哎、欸，要不要加鹅啊？”然后我立刻脸色大变，因为这一次我到台南小旅行的时候，刚好前阵子吃到了可能有点不新鲜的鹅啊，一整个月，整整一个月，我的肠胃都非常的不舒服，所以我后来听到鹅啊，我都会有点害怕。然后老板看到我有点惊恐的表情，就跟我说：“哦，也可以不用加。”我就说：“好，那我不要鹅啊，谢谢。”结果它端上来的时候，就是满满的土托鱼肉啊，还有虱目鱼肉，然后还有一些蒜酥啊、青菜，就香喷喷、热腾腾的端上我的桌。分量我觉得基本上算是十足，毕竟它一大碗卖你一百五十块。我觉得对食量小的人，可能真的是可以两个人吃一碗呢，因为我算是食量比较偏大的。那种女孩儿，所以我可以一个人吃完一整碗，可是基本上你吃完那一整碗，接下来也没有办法再吃任何东西了，所以我还是觉得这件事很迷耶。因为到台南，大家不就是要从头吃到脚吗？从早餐吃到晚餐。那，哎，我早餐一大碗咸粥，接下来我就毫无战力啊！接下来我要等很久很久以后才会饿哎。我大约要等四到五个小时之后，我才能够再吃下一餐、欸、真的，果不其然，我那一天早上十十一点左右吃到这碗咸粥，我好像到下午三四点还是四五点之类才吃东西。中间我只有喝点茶、喝点咖啡什么的。对，就是那一大碗咸粥填满了我一整个白天。那基本上，我觉得它吃起来的口味啊、分量啊，还有鱼肉的量也都是非常的够。那一整碗除了饭以外，然后就满满的肉啊。他不会让我觉得说，哦，吃了，哦，每一口都吃不到鱼肉，肉在哪里？怎么都找不到？哦，老板，肉只放两块是不是？怎么我都吃不到肉？他完全不会这样，他真的是你每咬一口它都是肉。那因为我自己没有加鹅啊，我觉得他没有加鹅啊，基本上就很好吃嘞，就是有一股海鲜的鲜味，鱼肉的鲜甜，而且。它的鱼肉每一块都是帮你弄的小小块的，让它跟米饭的大小不会相差太多。那它让鱼肉维持跟饭的米粒的尺寸差不多，这样吃起来就会更顺口。然后不会觉得说有鱼肉特别大块很爱口，吃起来大小不一口感不够顺畅的感觉，这点做得非常的棒，吃起来就更加好吃也更加方便，所以我觉得它基本上口味是相当不错啊，然后也是很有在台南也算是很有代表性，对我们这种死观光客来说，哎<笑>、欸，我们虽然是死观光客，但我们也是想吃好吃的、啊，台南人真的不要在这个样子了。不要再说什么都是你家巷口最好吃，然后还不说是哪一间。你知道听到观光客去吃这些观光名店，就会嘴角默默的笑了。不要再耻笑我们了好吗？哎、欸，这些你们可能觉得不怎么样的名店，搬到外地都是不得了的店哎，好吗？我们真的是平常很难吃到这一种 level 的在地小吃。I'm so sorry， 因为我们真的是没有好吗？没有。所以对我们来讲 ，CP 值这块对阿唐咸粥，以我们这种外地人的角度来看，是绝对 OK 的。我吃的是综合咸粥，那它的要价150元，但它非常大一碗。If I want， 我可以把它分成两餐。对，抱歉，我今天一直唠英文，因为我刚刚在看《创造安娜》，反正我在看美剧啦。最近 Netflix 上面很红的美剧，所以现在就是。你知道里面的主角一直不停的英文，我们听久了不小心就一直唠英文了。我真的很抱歉，<笑>感觉很在那边很白痴。晶<笑>晶，好了，不然你们今天就叫我晶晶好了。我今天是晶晶体，<笑>反正我觉得像阿唐咸粥这种店对我们来讲是很 OK 的。毕竟它涨到两百块的粥，我根本也是不敢吃啊。鱼肠、鱼肚对我来讲有点太油了，我会怕。鱼肠我根本不知道它长什么样子。大家有在推荐鱼肠粥吗？如果你们有推荐的话，在下面留言告诉我好了。你们有没有吃过鱼肠？如果你们真的鸡推，我们下次到台南去的时候，就挑战看看鱼肠粥。<笑>有点怕哎、欸，会不会很腥？反正就是我们稍微想象一下，就会觉得会不会过腥啊？因为太腥太油的话，我都会怕。对啊，我比较偏清淡一点，不太喜欢那么油。那。再跟我分享吧。哎，仔细想想，我们今天这样聊一聊，反而不是我们本来想的那个题目，也不是什么到死都吃不到的食物。抱歉，我现在立刻纠正，这是一些即使涨价了，即使很贵，我们还是愿意吃的食物。就是今天这两件，花莲的。玉里桥头臭豆腐，以及台南的阿唐鲜粥，你们每个人心中都有自己推荐的像这样的食物吗？即使它涨价了五块、十块、二十块，你都还是愿意掏出你的新台币定时下架它？快和我分享一下你们自己心中这样子的名单好吗？底下留言，然后给我五颗星。Anyway， 谢谢大家今天的收听，第三集就此结束。拜拜！记得按下订阅钮哦。